0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
1: שלום וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, של שמעון רייצ'יק, איתי במחשב יוחאי מנדבי, כל כך קרוב, כל כך רחוק, מה קורה בן אדם? הכל מעולה, אני שמח שיש
2: לנו פרק יוצא דופן היום.
1: כן, יש לנו פרק יוצא דופן, המשטרה עלתה עלינו, אפשר לומר, והכל בזכות שיטות המז"פ המתקדמות ביותר שיש לנו, והאורחת שלנו, טוב, פשוט תגיד מי זאת.
2: סגן ניצב, סרינה ויזנר, ראש מעבדת פיתוח טביעות אצבע במז"פ של משטרת ישראל.
1: אז אם אתם לא רוצים שהמשטרה תבוא אליכם הבא, זה רק מזכיר שלנו יש פטריאון, אנחנו מאוד נשמח. אם תיכנסו אליו מדי פעם ותגידו שלום. זה הזמן להתחיל לדבר. נודה. שלום לסגן ניצב שרינה ויזנר, מה שלומך? ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו.
0: ברוך השם, שלומי טוב, מה שלומכם?
1: שלומנו מצוין. מעולה. אה, ואנחנו פה בפרק אה, מיוחד, נכון יוחאי? פרק אה, CSI. גם מזג האוויר מתאים למיאמי, אז עכשיו אנחנו...
2: באילת בהחלט מתאים למיאמי.
1: כן. אז שרינה, בבקשה ספרי לנו מה את עושה, בניגוד לכל האורחים שלנו שרובם מתעסקים במחקר כזה או אחר. את הסגן ניצב הראשונה שיצא לנו לארח בפודקאסט.
0: אז האמת היא שאני סגן ניצב לא שגרתית במשטרה, אלא אני עובדת במז"פ. ומז"פ היא החטיבה מבצעית מאוד, אבל היא גם חטיבה מדעית. אנחנו משתמשים בכלים מדעיים כדי לסייע לפענח פשעים וכדי להביא ראיות שיכולים לעזור אחרי זה או למצוא מי ביצע את הפשע או באותה מידה גם לזכות מישהו או לסייע בחקירה לדעת שחשוד מסוים שהחוקרים חשדו בו הוא
1: לא באמת זה שביצע את העבירה. כלומר, אחרי שהם מנקים את כל הפלר ההוליוודי מהמקצוע, בסופו של דבר מדובר במקצוע סופר, סופר 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 אחראי. כלומר, מישהו יכול לא לקבל את העונש שמגיע לו או להפך כמו שאמרת חיי אדם מוטלים פה לפעמים, אני מניח, על השולחן שלך.
0: זה בהחלט נכון. החינוך שלנו, את החינוך המדעי אנחנו מקבלים מהאוניברסיטה, אבל החינוך שאנחנו מקבלים כשאנחנו מצטרפים למז"ט, מעבר למקצוע הספציפי שאותו אנחנו מבצעים, הוא גם חינוך לאתיקה ולאמת מוחלטת של מקצועיות. שזה דווקא משתלב טוב עם, עם המדעיות, האמת המדעית שאנחנו לומדים בלימודים באוניב, האוניברסיטאיים, אבל פה זה משהו שהוא ממש קריטי, כי אנחנו בעצם נותנים ל, לראיות לדבר, ואנחנו צריכים להקשיב טוב ולעשות את העבודה כמה שיותר מדויקת, כדי שהם ידברו נכון, כדי לסייע למערכת המשפט להגיע למשפט צדק.
2: יש בהחלט נושאים של אתיקה שמאוד חשובים במקצוע, אבל איך המדע בעצם פוגש, באיזה כלים מדעיים אתם משתמשים ביום-יום כדי לעשות את עבודתכם?
0: אז שוב, זה תלוי באיזה מעבדה אנחנו נמצאים. יש לנו מעבדות שעוסקות בביולוגיה פורנזית, כלומר DNA, אז פה זה בצד הביולוגי. יש לנו מעבדות שעושות זיהוי ואפיון של חומרים כימיים. במעבדה הספציפית שאני עובדת בה, אנחנו משתמשים בכלים אופטיים, כימיים, פיזיקליים, כדי לחשוף טביעות אצבע. מה זאת אומרת? כשאנחנו נוגעים במשטחים שסביבנו, אנחנו משאירים טביעות אצבע, אבל בדרך כלל לא רואים אותן. ומה שאנחנו מנסים לעשות במעבדה באמצעות כלים מדעיים זה להפוך את טביעות האצבע האלה לנראות כדי שאחרי זה נוכל להעביר אותם למעבדה אחרת ששם הם עושים השוואות מול חשודים ומול מאגר כדי להבין למי שייכת טביעת האצבע.
1: אז בואי תנפצי לנו קצת את התפיסה הקולנועית של טביעות האצבע שכמובן כל כל גיבור מספיק מסוכס יודע להעביר אותן מכל משטח לכל מיקרוסקופ שבמקרה תמיד נמצא שם. איך זה עובד באמת? מה זה טביעות אצבע? ומה הקושי בעצם ב- לעשות את המדידה הזאת? זאת אומרת, יש כל כך הרבה סוגי משטחים. נכון. זה קודם כל, זה שיש הרבה סוגי משטחים,
0: זה חלק מהקושי, חלק מהאתגר, אני אקרא לזה. ואנחנו מתמחים, יש לנו המון שיטות שאנחנו משתמשים בהן, אנחנו מתמחים בלהתאים את השיטות המתאימות לפי סוג המשטח, כשאנחנו גם על סמך מחקרים בוחרים את רצף השיטות שבו נשתמש על כל משטח. עכשיו, זה באמת מורכב כי טביעות האצבע מורכבות בעיקר מהפרשה שלנו של הזיעה. אבל לא רק, יש גם זיהומים חיצוניים וההפרשות של הזיעה שלנו, אז יש לנו את ההפרשות מכפות הידיים והרגליים שהן הפרשות אקרימיות, מימיות והן מכילות הרבה מאוד, הרבה מאוד חומרים, מאוד חומרים שונים שהם מסיסים במים אבל בשאר הגוף יש לנו גם בלוטות זיעה של חלב, בלוטות שומן ואנחנו, הידיים שלנו נוגעות בפנים, במצח, בלי לשים לב, במהלך היום. וטביעות האצבע שלנו באופן טבעי מכילות גם את החומרים האלה. אז אנחנו מגיעים באמת למאות רבות של חומרים, וכל אדם הוא קצת שונה, אז הרכב החומרים והיחסים ביניהם משתנים מאדם לאדם. <אם> ואמרנו, דיברנו על המשטח, ויש לנו גם את התנאי סביבה שמשתנים, זאת אומרת, יכול להיות חם ויבש, יכול להיות חם ולח, יכול להיות גשום, יכול להיות מאוד קר, כל הדברים האלה משפיעים על השרידות של טביעת האצבע ועל איך אנחנו נחשוף ונגלה אותה.
1: ותני לנו אולי דוגמה עסיסית למשהו... לא שגרתי שהצלחתם uh, לזהות ממנו את טביעת אצבע. אוקיי,
0: okay. אז um, أي, אם אתם זוכרים, לפני אלו שנים uh, היה uh, רצח של ילדה בשם אודיה קדם פיפשטיין, שנחטפה על ידי אבא שלה, uh, והוא רצח אותה וקבר אותה ביער. Uh, ואז מצאו את הגופה והיא הייתה בתוך שק מפלסטיק וזה היה קבור בתוך האדמה וכל תנאי הסביבה והבוץ, לא תנאים הכי טובים כדי לראות ויות אצבע. עכשיו, הוא אמר שהוא היה עם הילדה אבל בעצם הוא לא יודע לאן היא נעלמה. אז הוא טען שזה לא הוא זה שביצע את זה. מאוד חשוב לראות האם יש טביעות אצבע שלו על גבי השק הזה שעטף את הגופה. כן. ואנחנו הפעלנו שיטה שנקראת מכשיר, שנקרא צפיים מתכות, זה ציפוי בוואקום. טיפה דומה, זאת אומרת, העיקרון הוא אותו עיקרון כמו בתעשיית האלקטרוניקה, רק שפה התאותה מאוד גדול, מכניסים פנימה את השקית. מכניסים לוואקום, עושים ציפוי בשלב ראשון של שכבה מאוד דקה של זהב, מאדים את הזהב. מאדים טיפת זהב בתוך
1: הוואקום? כן.
0: כן, האידוי נעשה על ידי... הזהב יושב בתוך סירה ממתכת, מזרימים זרם דרך הסירה, ואז זה מחמם את הזהב, ובוואקום הזהב מתנדף באופן אחיד לכל חלל התא. הוא יצר איזושהי שכבת סיפוי מאוד דקיקה על הפלסטיק. במקומות שבהם יש את טביעת האצבע, הזהב בעצם נספג בחומר של טביעת האצבע. זה שלב ראשון. בשלב השני עושים תהליך דומה עם אבץ, והאבץ בש... מצפה בשכבה יותר עבה, אבל הוא בעצם נתפס רק על המקומות שיש... שהוא רואה זהב. אז במקומות שיש טביעת אצבע, הזהב אמרנו נספג בתוך התביעה ולכן מבחינת האבץ אין שם זהב ואז אנחנו מקבלים מה שאנחנו קוראים פיתוח נגטיבי מקבלים פיתוח של כל הרקע ותביעת האצבע נשארת שקופה כלומר בצבע הרקע המקורי של השקית mm-hmm. וככה התפתחו תביעות אצבע של אבא של הודיה וזו הייתה ראיה מאוד משמעותית שסייעה לקשור אותו לרצח שלה
1: wow. אני רק חושב, כאילו, אני לא זוכר ספציפית את המקרה, אבל אתה יודע, יוחאי, בטח בחדשות באותו יום אמרו התקדמות גדולה בחקירה של וכו' וכו', אבל אף אחד כנראה לא דמיין בשלב הזה שהכניסו שקיות לתאי ואקום, וכי מימושם קפסולות של זהב.
2: איך נעשה המחקר לפיתוח שיטות כאלה?
0: יש מחקרים שהם התפתחות של משהו במקרה, תופעה שזיהו אותה ומישהו היה מספיק חכם כדי להבין שיש פה משהו חשוב, ויש דברים שנעשו במחקר מכוון שחיפשו פתרון לבעיה. אני אתן לכם דוגמה לשיטה מאוד מאוד מקובלת בפיתוח טביעת אצבע שהתגלתה במקרה. יש שיטה מאוד נפוצה. שקוראים לה פיתוח טביעות אצבע בסופרגלו, זה טוב למשטחים לא סופגים ולוקחים סופרגלו, שזה הדבק שלוש שניות שכולנו מכירים ומנדפים אותו והוא בעצם, המונומרים מתפלמרים על חומרי טביעת האצבע ואז אני מקבלת טביעת אצבע שהיא לבן על הרקע. עכשיו, איך השיטה הזאת התגלתה? ביפן הם השתמשו בסופרגלו במעבדות שלהם, לזושי, הסופרגלו פשוט התנדב שם בתוך חלל סגור, ואז ראו שהם מקבלים טביעות אצבע של אנשים. באותו זמן הצבא האמריקאי היה מוצב ביפן, ולצבא האמריקאי יש מעבדות זיהוי פלילי, והייתה מעבדה של זיהוי פלילי של הצבא האמריקאי ביפן. ו... סיפרו להם על זה, תראו מה, מה אנחנו רואים פה, איזה מוזר זה הטביעות אצבע מתפתחות על הפלסטיק וזהו, ומשם זה הכל היסטוריה והיום זאת שיטה מאוד נפוצה שמשתמשים בה בכל העולם.
1: אדיר. זה קצת כמו שWD 40 נועד למשהו אחר בהתחלה, נכון? זה water deterrent, משהו כזה אוקיי, okay, אבל uh, בנוסף, כאילו, קודם כל זה סיפור מדהים, אבל uh, לא סתם uh, הזכרת מקודם אוניברסיטה, הרי uh, אני מניח שהטכנולוגיה צועדת קדימה ו, ושיטות כמו התא ואקום לא יתגלו במקרה. נכון. Uh, מה עושים היום כדי לשפר את היכולת של העבודה שלך? אז, אז קודם כל, יש לנו
0: שיתופי פעולה בינלאומיים גם עם מעבדות. אחרות בעולם, במשטרות אחרות, אבל גם עם מעבדות מחקר שמתמחות גם בדברים האלה. יש לנו שיתופי פעולה גם עם אוניברסיטאות בארץ. אנחנו זן מיוחד, אני חושבת, כי אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה מבצעית, אבל הנושא של מחקר גם מאוד חשוב לנו. ואנחנו מנסים לאתר את נקודות התורפה או את האתגרים שעדיין קיימים, ואתגרים מתחדשים כל הזמן, כי המשטחים והחומרים מתחדשים. ואז לפעמים נעשה מחקר לבד, ולפעמים אנחנו נפנה למוסד אקדמי, ואנחנו נעבוד ביחד. אז יש איזשהו פרויקט שאנחנו נגיד עובדים עכשיו עם האוניברסיטה העברית, כדי לפתח טביעות אצבע על משטחים שהם עד היום אין כל כך הצלחה עליהם, וכמה שיצליח. אבל באמת יש הרבה מחקרים כאלה בעולם, ומנסים באמת לגייס את הידע, את מקורות הידע של האוניברסיטאות, כדי לסייע לנו, שוב, ולמעבדות מקבילות, להגיע להצלחות חדשות.
1: תגידי, את היית עד בעבודה הזאת הרבה מאוד זמן, איך כניסת הטלפונים? מה, מה היחיד שאליכם? זה נראה לי כמו גן עדן לאנשים שמחפשים טבעות אצבע. זאת אומרת, יש שם בעיה הפוכה, לא? של יותר מדי תביעות אצבע.
0: אה, על מכשירים סלולריים? כן. Uh, כן, זה... אנחנו מחפשים, אבל uh, בסופו של דבר, uh, אם מה שאתה מוצא זה הרבה תביעות אחת על השנייה, אז כן, זה, זה די מאתגר. Uh, הזכרת מקודם כלים אופטיים. באמת. איזה
1: כלים אופטיים יש לכם?
0: אנחנו משתמשים בהערות באורכי גל שונים, מאולטרה סגול ועד, בשגרה אנחנו נעבוד עד אורך גל של 520-530, אבל יש גם אמצעים של IR, ואולטרה סגול אני מתכוונת אפילו לUV קצר, ואז אנחנו משתמשים בפילטרים שונים. ומחפשים לראות אם טביעת האצבע זוהרת, שזה יכול להיות באופן אינהרנטי וזה יכול להיות אחרי הפעלה של איזושהי שיטה כימית שגורמת לזהירה. או במקרה של UV, אנחנו ב-UV קצר משתמשים גם ב-UV מוחזר. ואז זה דבר נהדר, כי זה מעלים את כל הרקע שהעין שלנו רואה, כל מה שבאור הנראה. וזה משאיר לנו רק את החזרת האור בתחום ה-UV.
1: ואתם קולטים את זה ב-UV, או שזה משוחרר בצד היותר נמוך? Uh,
0: במקרה הספציפי הזה קולטים את זה ב-UV, זאת אומרת, על uh, מסך, uh, עם מוניטור uh, mm-hmm. ועם עדשה מיוחדת שרגישה גם לתחום הזה.
1: תגידי, איך, איך הגעת ל- למקצוע כל כך uh, מגוון?
0: Uh, אני חושבת שאפשר להתחיל עוד בתיכון, הייתי במגמת כימיה, הייתה לי מורה לכימיה מדהימה, אני אפילו אציין את השם שלה פה, פנינה הר שושנים, מדהים. שגרמה לנו, תמיד אהבתי מדעים, אבל היא גרמה לנו ממש לאהוב את המקצוע ואיך שהכימיה מסבירה את כל התהליכים בעולם. ואני ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, אבל אמרתי אני רוצה לעסוק בכימיה, אבל בכימיה... שימושית, משהו אמיתי. אז החלטתי ללמוד הנדסה כימית, למדתי הנדסה כימית בטכניון והחלום שלי היה שאני אמצא את עצמי מטפסת על מתקנים בגובה 6 קומות ומהנדסת יצור. וכשחיפשתי עבודה אז חבר הציע לי להעביר קורות חיים למז"ק, אז עוד לא היה CSI ולא כל כך הבנתי מה הקשר בין הנדסה כימית למשטרה, זה לא היה נראה לי, אבל אמרתי, טוב שיהיה. וככה התגלגלתי למז"פ, וקיבלתי בדיוק את מה שרציתי. כי זה נכון, אני לא מתעסקת בתעשייה כימית, אבל אני מתעסקת במדעים, אני מתעסקת בכימיה, ואני מתעסקת בה באופן מאוד מאוד מעשי.
1: מדהים, איזה יופי, איזה יופי שציינת את המורה שלך, אני כל כך אוהב אה, אה, כשיש כזה חיבור ל- למורים שנותנים לך איזה, אני זוכר את המורה שלי לפיזיקה מ- מהתיכון. אני אה... חושב
2: שבאיזשהו מקום זה גם המקום של הפודקאסט, אה, להביא השראה לאנשים צעירים, שמדע זה דבר מאוד מגוון ואפשר להגיע לזה להרבה מקומות, גם למשטרה. אפילו
0: <laughs> <סיע> למשטרה, כן.
2: כן, uh, הרבה מקרים אני קורא שהתקבלה טביעת uh, אצבע חלקית או לא איכותית ובעצם השאלה uh, בעצם, מה אתם מזהים בטביעת אצבע כי uh, בתור, uh, או, אני אומר, אובייקט uh, או משהו שרואים uh, על גבי ה, uh, העצם זה יכול להיות משהו מאוד מורכב, אני מניח שיש הפשטה של הנושא הזה ואז אולי כדאי להסביר איך טביעות אצבע עובדות ואיך הזיהוי שלהן נעשה בהקשר של אחר כך, נכון?
0: אני אתחיל אולי שלב, שלב קצת קודם בלהסביר איך מתפתחת טביעת אצבע ומה מיוחד בטביעת אצבע. טביעות אצבע מתפתחות בחודש הרביעי של ההיריון, יש את בלוטות הזיעה על פני כפות הידיים וכפות הרגליים ואז במהלך ההיריון זה שילוב של גנטיקה שקובע את המיקומים של הפורות, של נגוביות הזיעה יחד עם פני הסביבה ברחם נוצרים מה שאנחנו קוראים רכסים, שזה קווים בולטים על פני כפות הידיים והרגליים ובגלל השילוב הייחודי הזה של גם ה-DNA וגם תנאי סביבה בעצם מתקבלת פה תבנית eh, צורה שהיא ייחודית לכל אדם ואדם והיא אפילו שונה מאצבע לאצבע באותו אדם ונגיד שני תאומים, תאומים זהים מכיוון שתנאי הסביבה שהם חווים ברחם הם לא בדיוק אותם תנאי סביבה טביעות האצבע שלהם אולי יהיו דומות אך שונות mm-hmm. וטביעות האצבע לא משתנות במהלך החיים אז יש לנו פה משהו שהוא בעצם ייחודי לכל אדם ואדם.
1: מתי זה התגלה, התכונה הזאת? זה דבר כל כך אה, מיוחד אה, לדעת ש- ש- שזו התכונה של קצות האצבעות שלנו. אה,
0: זה משהו שיודעים אותו לדעתי לפחות 200 שנה, אה, כשהמדע הפורנזי רק התחיל להיווצר, שראו לפעמים משאירים טביעת אצבע שהיא אה, חומר מזהם, צבע למשל. או דם, ואז רואים את טביעת האצבע, אז אנשים הסתכלו על זה לעומק וראו, היי, hey, זה נראה שונה מאדם לאדם, זאת אומרת, אפילו אצל שרלוק הולנס אפשר בחלק מהסיפורים למצוא טביעות אצבעות, <אז> אבל זאת, זאת טביעת האצבע שהיא, כשהיא שלמה, כשהיא על היד, <קש> כשאנחנו מגיעים לטביעת האצבע, כמו שאתה יוחאי תיארת, שמוצאים אותה על משטף מסוים, החיים כבר נהיים יותר מסובכים, כי בדרך כלל הפושעים לא נוגעים במכוון ומשאירים טביעת אצבע יפה ומושלמת. אנחנו מקבלים רק חלק מכל הפרטים שיש לנו על פני האזור הזה באצבע או ביד, ואז השאלה היא, אוקיי, אני יודעת שטביעת האצבע היא ייחודית. אבל כמה מהפרטים האלה מספיקים כדי לדעת שזה אותו בן אדם? כי זה בעצם, הרי יש פה איזושהי אה, הסתברות, אה, יש לי חיבור של אה, נקודות ו- והקווים, מתי הם מסתיימים, מתי הם מתייצבים. כן, מתמצבים. ככל
1: שאתה מקטין את כמות המידע, אז אה, הסיכו נכון, הסיכוי שתחזור לעצמך הוא גבוה.
0: נכון, ואז השאלה היא כמה זה מספיק. אה, אז מודל סטטיסטי עם תשובה סטטיסטית מתמטית עדיין אין כי טביעת אצבע היא דבר מאוד מורכב למרות שעובדים על זה בעולם אבל כן יודעים ממחקרים אמפירים שעשו שכשיש מעל מה שנקרא שבע שמונה נקודות השוואה בחיפושים במאגרי טביעות אצבע של הרבה מאוד אנשים, לא מצאו שתיים שהם אותו דבר. Mm-hmm. אז אה, זה איזשהו כלל אצבע, אין מספר מדויק של נקודות שיצמדו אליו בקביעה שזה הבן אדם, אבל צריך איזשהו מינימום. אה, ולכן לפעמים יהיו טביעות אצבע שהן חלקיות, אני אראה קווים שאני אומרת, אוי, זה, ככה נראית טביעת אצבע, אבל כשאני מתחילה לספור את נקודות ההשוואה האלה, אני אומרת, אבל אין לי פה מספיק כדי להיות בטוחה שזה באמת של בן אדם מסוים.
1: כלומר, יש פה גם עניין של ניסיון והיכרות עם דוגמאות שונות.
0: כן, כן, ללא ספק. זה, זה לא המקצוע שלי, אבל אלה שעוסקים בהשוואת טביעות אצבע, הם לומדים, בתוך מז"פ, הם לומדים כמה שנים עד שהם מוסמכים כמומחים ויכולים באמת... לעשות השוואות ולחתום על זה שטביעת אצבע שייכת לבן אדם מסוים.
1: ולמה התכוונת כשאמרת שטביעת אצבע זה דבר מאוד מורכב ושזה עדיין נחקר?
0: יש את נקודות ההשוואה שדיברתי עליהן ואפשר לנסות בצורה פשטנית לשאול כמה נקודות השוואה זה מספיק כדי להגיע להסתברות שהיא כל כך נמוכה ש... שהם... נותנת מאחד לחמישה מיליארד. ما, אני זורקת ניסיון.
1: מה. מה מגדיר בעינייך נקודת השוואה? זה איזשהו אה, פאטרן מסוים שנוצר? כן,
0: כן. מה, אוקיי, אני אסביר לך מה זה נקודת השוואה. הקווים האלה אם אה, תסתכלו על הידיים שלכם, על האצבעות שלכם, אתם תראו שקו בעצם הוא עובר מסלול ואז הוא נעצר. או שיש לי קו שמתפצל לשני קווים, או שני קווים שמתאחדים חזרה לקו אחד. אז כל העצירות האלה, או הפיצולים האלה, זה אלה נקודות ההשוואה. ו- ומסתבר שזה לא, זה יותר מורכב מאשר כמה נקודות כאלה מגיעות לרמת נדירות מסוימת, כי זה מאוד תלוי באזור על האצבע. בסוג הנקודה, במה יש בסביבה שלה, כי יש אזורים על פני האצבע שיותר עשירים בנקודות השוואה, ויש אזורים שהם יותר עניים. אז לכן העסק הזה הוא די מורכב, ויש תלויות גם, זאת אומרת, האם יש תלות בין עם צורה של מיקום של נקודה אחת למיקום של נקודה אחרת? דוגמה באופן כללי של הקווים האלה על האצבעות.
1: הבנתי. וואו, נשמע כמו שאלה בטופולוגיה, החיבור של הקווים והצמתים שהם יוצאים.
2: אני יודע שזה קצת אוף טופיק לנושא הזה, אבל מאוד מעניין אותי, אולי את מכירה מהמשטרה בכלליות, איך מהפכת המידע שינתה את כל ההתייחסות לטביעות אצבע, משני כיוונים, אחד קודם כל מאגרים וחיפושים דבר שני, אני לפחות יודע בטלפון שלי, כשאני שם טביעת אצבע, תוך חצי שנייה הוא כבר מזהה אותי. וזה גם איזה פיתוח טכנולוגי שהוא... אפשר לעשות את זה מאוד מהר.
0: אז הפיתוחים הטכנולוגיים מאוד מסייעים, יש לנו מאגר ממוחשב של טביעות אצבע, של עבריינים, ואגב גם של שוטרים, אנחנו גם נמצאים שם במאגר. ו... ואז באמת היכולות, גם המהירות של החיפוש, אבל גם היכולות של האיתור, הם מאוד מאוד השתדרגו בשנים האחרונות. מצד שני, חלק מהדברים שאתה מדבר עליהם, זאת אומרת, לא בצד הטכנולוגי, אלא בצד הפרקטי, הם לא מגיעים אלינו, כי אנחנו מאוד מוגבלים באיזה טביעות אצבע אנחנו יכולים להשתמש, מבחינה חוקית. אנחנו יכולים להשתמש רק בתביעות שהגיעו באופן חוקי למאגר, כלומר עבריינים חשודים שנעצרו בעבירות ולקחו מהם תביעות אצבע, או כמו שאמרתי גם שוטרים, אבל סתם בתור דוגמה, חיילים כשהם מתגייסים לוקחים מהם תביעות אצבע. המטרה היא לצורך זיהוי חללים למשטרה אין גישה למאגר הזה, או המאגר הביומטרי של מדינת ישראל, שלוקחים טביעות אצבע לתעודות זאת ולדרכונים, לנו אין גישה למאגר הזה, אנחנו לא יכולים לגעת בו.
1: בצדק כנראה. זאת אומרת, מטבע הדברים, טוב להפריד. אני רציתי לשאול קצת יותר אולי לגבי הנקודה שהיא הולכת עליי אצבע במכשיר. הוא באמת... משווה את הצביעות האצבע או שהוא עושה להם איזשהו ניתוח כללי יותר? אני אפילו לא יודע בדיוק איך להסביר את זה. כמו ששז"ם, הוא לא בדיוק שומע את השיר ומשווה אותו לכל השירים שהוא מכיר, הוא עושה לו ניתוח של תדרים. אם זאת ספציפית נקודה שאת יכולה לענות עליה, אם לא, אז אני פשוט... קצר, אני לא ממש
0: מונחית בזה, אבל ממה שאני יודעת, הרמה של הדיוק בהשוואה... היא הרבה פחותה ממה שנדרש מהמערכת שלנו להשוואה, בין היתר בגלל שנותנים תנאים אופטימליים, זאת אומרת אנחנו שמים אצבע שלמה על המכשיר, ואז יש פה המון המון מידע, ואני יכולה להסתפק גם באיכות מידע יותר נמוכה. הבנתי. טוב, הגיוני
1: האמת. עוד שאלה, לאן התחום הזה הולך בעתיד? זאת אומרת, מה... מאיזה דברים היית רוצה להיות מסוגלת להוריד טביעות אצבעות? ומה עושה... מה הולי גרייל?
0: מה הולי גרייל? את יכולה לספר על מחקר
1: פעיל שיש עכשיו, או משהו בסגנון.
0: אולי הנושא של גיל טביעת האצבע? מצוין. מעניין,
1: מעניין
0: מאוד. זה, זה תחום שעד היום לא הצליחו באמת אה, להגדיר ואני לא מאוד אפרט אבל אנחנו כרגע בתחילתו של מחקר שאני בשילוב עם האוניברסיטה העברית שאני מקווה שנוכל אה, להגיע להצלחות בתחום.
2: וכשאת אומרת שיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית נגיד זה עובד בצורה שנגיד משטרת ישראל מוציאה גרנטים ‫הם מפרסמת קול קורא, ‫איך באמת זה עובד?
0: ‫משטרת ישראל די ענייה ‫בדברים האלה, <cotordable> לצערי, או בכלל. אה, ‫אנחנו בדרך כלל משתדלים אה, ‫לשלב איזשהו גוף אה, ‫שנותן גרנטים ‫ושהנושא מעניין אותו. אה, ‫ואנחנו נגייס אה, את האוניברסיטאות, ‫אנחנו מכירים את ה... מדענים שפועלים בתחומים שאנחנו חושבים שיכולים להועיל לנו וככה עובדים בשיתוף פעולה.
1: ויש מקרים שבהם היכולות הטכנולוגיות שלכם, של המשטרה, לא מספיקות ואתם פונים לגופים חיצוניים?
0: בתחום הספציפי הזה של פיתוח טביעות אצבע לא. כי גם, <עוד> קודם כל, המעבדה שלנו היא ברמה מאוד גבוהה. ושנית, זה משהו מאוד נישתי, זאת אומרת, אין גופים בחוץ שעושים את הדבר הזה, חוץ מאולי נגיד משטרות אחרות, אבל באמת אני חושבת שאנחנו ברמה מאוד טובה גם מבחינה עולמית. וואו, איזה יופי.
1: טוב. Uh, הבנתי, טוב, אז אני מניח שזה קורה יותר בתחומים של ביולוגיה מתקדמת ומחקרים מהסוג הזה. או חקירות מהסוג הזה?
2: עכשיו, באמת ציינת שהמשטרת ישראל היא בחזית mm-hmm. המדע, הייתי אומר, אפילו מול כוחות שיטור אחרים בעולם, אבל אם את מכירה למשל גופים אחרים בחו"ל ש... שאפשר להגיד שהם עושים משהו מיוחד בנושא הזה, או שאפשר ללמוד מהם, או יש ארגונים שאחראים על פיתוחים כאלה ואחרים בעולם?
0: יש, יש קבוצה, כן, קבוצה שקיימת כבר מאז 1995, האנשים קצת מתחלפים, אבל הקבוצה קיימת, שהיא קבוצה בינלאומית שעוסקת במחקר בתחום של טביעות האצבע, ושותפים שם גם אנשים ממעבדות פיתוח טביעות האצבע במז"פים מובילים בעולם. וגם באוניברסיטאות, נגיד אוניברסיטת לוזאן בשוויץ, יש להם פקולטה למדע פורנזי, פקולטה מעולה, מכל אירופה באים mm-hmm. ללמוד שם, והם מאוד דומיננטיים והם מובילים שם. Mm-hmm. יש גם את הבקאה, שזו המשטרה הפדרלית בגרמניה. ויש עוד חוקרים, גם מאוניברסיטאות וגם ממז"פים אחרים. עכשיו, הקבוצה הזאת מתכנסת פעם בשנה. אנשים מציגים, א', את האתגרים, וב', את ההתקדמויות שלהם, ויש גם שיתופי פעולה. וככה מקדמים את הנושא.
2: האם קרה, למשל, שלא הייתה טכנולוגיה לזיהוי טביעות אצבע? בזמן מסוים, אבל הספסימנט נשאר הרבה שנים ורק אחרי כמה זמן התפתחה שיטה שבעצם אפשרה זיהוי, האם היו מקרים כאלה?
0: יש מקרים כאלה כל הזמן, יש מקרי רצח בלתי מפוענחים שכל הזמן מנסים לראות איך אפשר בכל זאת לפענח אותם ובאמת מדי פעם אנחנו מקבלים למעבדה מוצגים שכבר טיפלנו בהם בעבר במעבדה, לפני שנים ואנחנו מנסים שיטות חדשות כדי לנסות ולהפיק אולי טביעת אצבע שתוביל למצוא את הרוצח.
1: כמה זמן טביעת אצבע יכולה לשרוד?
0: זה מאוד תלוי. טביעות אצבע על נייר למשל יכולות לשרוד עשרות שנים Wow. כי uh, חומצות האמינו שבזיעה uh, נכלאות על ידי uh, התאית שבנייר ונשארות במקום והיו אפילו מסמכים uh, מהשואה שפיתחו להם טביעות אצבע לדעתי ארבעים שנה אחרי ומצאו טביעות אצבע של, uh, אני לא זוכרת כבר שנים, של, של הפושע הנאסטי שהשאיר אותם wow. uh, וזה, זה תלוי
1: במשטח ובתנאי סביבה, אבל נייר יכול להישאר עוד. מדהים. טוב, אני, אני לא יודע, לי, לי קצת אין כבר שאלות. יוחאי?
2: קודם כל, אני חייב להגיד שזה משהו מרתק. אני רוצה לשמוע, אני רק רוצה עוד שאלה אחת. את המון שנים בתחום, אבל יש לנו קהל מאוד רחב של מדענים, מדענים צעירים, כאלה שרוצים להיות מדענים בעתיד. איך הם יכולים להגיע לתחום הזה? בגלל שזה משהו מאוד, כמו שאמרת, מאוד נישתי בתוך משטרה. איך בעצם מגיעים? מה, מה הם צריכים לעשות? איך...
0: אז שלב ראשון צריך תואר, לפחות תואר שני במדעים. לרוב התחומים במז"פ יש חלק מהתפקידים שגם תואר מהנדס יכול להספיק. אז זה שלב ראשון. ושלב שני, אפשר לנסות להגיש קורות חיים, אבל אני, כששואלים אותי את השאלה הזאת אנשים שאני מכירה, אז הטיפ שאני נותנת להם הוא לא ללכת ללמוד מקצוע כי אתה רוצה לעבוד במקום מסוים. זה לא תמיד עובד. וסך הכל, בכל מז"פ במעבדות יש 200 ומשהו אנשים. אז לכו ללמוד מקצוע שמעניין אתכם ושאתם אוהבים. יכול להיות שתתגלגלו אחרי זה למז"פ, יכול להיות שתתגלגלו למקום אחר עם עבודה מעניינת לא פחות.
1: נכון. אבל אם תשקלו מקצוע עם שליחות, אחריות וטכנולוגיה מגניבה, אז תשלחו קורות חיים. נכון, יש לך חוקרות חיים,
0: ואם יש תפקיד קנוי,
1: <laughs> אז uh, בהחלט. כן, um, תשמעי שרין, זה, זה פרק uh, מאוד שונה ממה שאנחנו עושים בדרך כלל, אבל uh, מדי פעם יש לנו פרקים שלא באים מתחום המחקר פרסל, אלא באים מ- מעבודה מאוד מאוד מעשית. ומשטרה ושיטות חקירה מזב במקרה הזה מעולם לא היה לנו, ו... ולכבוד הוא לנו שפתחת את עינינו לעולם טכנולוגי נישתי, כמו שאמרנו כמה פעמים, אבל גם מאוד חשוב, משפיע על חיינו באופן בלתי ענייני, וטוב שכך.
0: בהרבה
2: מקרים אנחנו מראיינים מחקר מאוד תיאורטי. ועכשיו זה באמת משהו
1: שמשפיע לנו כן, על היום-יום. כן, ופה יום. הדברים הם הכי מעשיים שיש, נכון. אז קודם כל, תודה לך על העבודה שאת עושה. זו עבודה, כמו שהבנו, לא פשוטה. תואר שני ומעלה, מתקבלים רק. ובעצם נשמעת סופר מעניינת, ואנחנו נאחל לך המון הצלחה, שתמיד תצליחי בעבודה שלך, את וכל מי שעושה זה. <אח> 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 ודבר שני, תודה רבה לך על <אח> <אח> זה שבאת לפרק שלנו, חלקת איתנו קצת אה, מהמציאות אה, של העולם שלך, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו יעריכו את זה. אה, זהו, זה הזמן שלנו להיום. אה, אתם המאזינים מוזמנים להיות קצתם בקשר קורבן בכל המדיות החברתיות האפשריות, וגם דרך הפטרון שלנו, למה לא? תהיו בקשר איתנו דרך הארנק. אה, זה דרך נפלא לשמור על קשר, אנחנו נעריך את זה מאוד. בכל מקרה, כולן וכולם מוזמנים גם לפרק הבא, שיהיה מוכן עוד מעט. עד אז, יאללה, ביי.